0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice Hace unos días estaba reunido con la familia y terminamos hablando por alguna razón De los velorios, de cómo nos gustaría que fuera nuestro velorio Y de las cosas que suelen tener este tipo de ocasiones sociales, entre comillas Mi mamá quiere que eh, le enterremos con su camiseta del boys y que pongamos salsa en su velorio ¿no? Porque pues, es su género musical favorito ¿no? y quiere que sea un poco más alegre me gusta esa parte Lo que no me gusta es tener que hacerle un velorio Primero, tener que tener un muerto en mi casa Porque ella quiere que la velen en la casa <ríe> Y eso de tener muertos en la casa Como que, no sé Como que no, es, no está ahí ¿ok? Y segundo Porque tendría que recibir a un montón de gente extraña Familia y amigos suyos Que en realidad, pues O no veo hace muchos años o no conozco O no me importan. <ríe> Entonces, preferiría evitar toda esa vaina y hacer el velorio en un um, velatorio, ¿no? Como ahora está de moda, porque es mucho más fácil, es más práctico, ¿no? Vas, dejas ahí el muerto, ellos se encargan, ¿no? Y de ahí lo recoges, vas y lo entierras. Pero bueno, ella se resiste a la idea de que la vele en un lugar que no sea su casa, ¿no? Ahora yo le respondo diciendo que, bueno, vas a estar muerta, entonces... <ríe> no hay mucho que puedas hacer para protestar, ¿no? Pero... A veces, pues, en una circunstancia así, cuando parte un ser querido, lo único que eh, la persona quiere es simplemente que se respete su última voluntad, ¿no? Y, y eso es lo que los deudos quieren hacer también, ¿no? Respetar esa última voluntad, porque funciona como un tipo de terapia, ¿no? Una forma de despedirse, porque la muerte suele ser abrupta, ¿no? La mayoría de veces, cuando se trata de personas que están enfermas o son personas de edad pues como que ya lo ves venir, no te puedes ir preparando pero cuando son abruptas o sea, necesitas de alguna forma hacerte a la idea y el hecho de preparar un velorio como que te ayuda a procesar eh, el hecho de que pues esa persona ya se murió ya no va a estar contigo y es curioso porque bueno dependiendo de la parte del mundo donde vivas pues este tipo de tradiciones puede variar Sabemos aquí en Perú, pues, eh, rendimos desde hace siglos atrás cierto culto a la muerte. Quizá no es tan fuerte como en México, por ejemplo, en el Día de los Muertos, ¿no? Pero sí tenemos cierto apego a, a nuestros difuntitos, ¿no? Basta con ver la forma en que los enterramos. Bueno, no los enterramos, ¿no? Tradicionalmente. Ahora sí hay cementerios o campos santos donde puedes enterrar literalmente al muerto, pero nosotros pues estamos acostumbrados a los cementerios con enormes pabellones De pues dos pisos de alto con nichos ¿no? Que funcionan más o menos como archivadores O sea tú deslizas el cajón dentro de, este, de esta pared Y lo tapas bonito y pues tienes un lugar a donde ir a visitar a tu muerto Cuando pues llega alguna fecha especial el Día de los muertos, o el cumpleaños O simplemente cuando necesitas, no sé Necesitas verlo Y creo que culturalmente mantenemos una relación muy cercana con nuestros muertos, ¿no? Eh, no solo con el hecho de ir a visitarlos o hacerles misas para recordarlos, sino también porque, eh, por ejemplo, mi mamá pues, le reza todos los días o reza por las almas de sus padres, ¿no? que ya están fa fallecidos y Porque uno siempre siente que de alguna forma Dependiendo del, de la crianza que has tenido De tus creencias religiosas y culturales pues Que tus difuntos eh, De alguna forma te cuidan ¿no? De alguna forma pues Están pendientes de ti Desde donde sea que estén no Estén allá arriba o allá abajo <risa> Es otro tema Pero esa es nuestra relación con la muerte Y um, leía yo un artículo Acerca de Todos estos avances tecnológicos que van en, en pos de prolongar la expectativa de vida de las personas precisamente porque bueno, en parte eh, la gente quiere vivir más para, para ver más cosas segundo, porque estamos obsesionados con la idea de juventud y tercero y más importante y es lo que traigo a colación ahora en, en este programa es por el hecho de que creo que todos le tienen miedo a la muerte y eso también es cultural eh, por alguna razón tememos ir al otro lado ¿no? Porque bueno, tiene que ver con la incertidumbre ¿no? no sabemos qué hay del otro lado No sabemos si es bonito o es feo o vamos a purgar por todos nuestros pecados <ríe> Como enseña la iglesia O si simplemente no hay nada ¿no? La oscuridad absoluta ¿ya? Se acabó nuestra vida A mí me gusta creer que sí, que si hay algo Y que pues eh, reencarnamos ¿no? Y que volvemos en algún otro tiempo, en alguna otra circunstancia Pero para la mayoría de personas la muerte es algo negativo ¿no? Mira los velorios, ¿cómo son los velorios? Es cierto que uno puede sentirse triste porque ya no va a haber una persona Pero por lo general pues están cargados de, de esta pesadez De, esta, de este sentido de, de... ¿cómo decirlo? De que la muerte es dolor, nada más Depende mucho también de las circunstancias Pero Y reflexionando sobre este artículo ¿no? ¿Por qué siempre Debemos temerle a la muerte? ¿Por qué no Tomarlo como algo natural? Porque es natural, es parte de la vida ¿no? Y tomarlo como lo que es no Es como un pasaje a una siguiente etapa ¿no? Recordemos que la materia No se destruye ni se crea Simplemente se transforma ¿no? Pasamos a otro plano Creo que esa es la, la, la creencia más reconfortante que hay ¿Por qué no verlo de esa forma? ¿Por qué no verlo un aspecto más positivo? Acabo de terminar de ver una película Que tenía muchísimas ganas de ver de hacía muchísimo tiempo Y se llama Undertaking Betty Que aquí en Perú se conoció como eh, Bailando en el Cementerio Bueno, se conoció entre comillas Porque fue una película que pasó desapercibida Y es muy divertida Es una comedia británica bien británica y bueno, eh, trata la historia de este triángulo amoroso, ¿no? De dos chicos y una chica que se conocían de niños. Uno se casó con la chica y el otro, pues, creció enamorado de ella. Aunque, pues, no podía acercársele porque ella ya, pues, estaba casada y todo. Resulta que este pata, el protagonista, era un Undertaker. Era un. Eh, tenía una casa funeraria. ¿okay? Y dentro de este pueblo había otra casa funeraria que se especializaba en eh, funerales temáticos. ¿okay? El dueño de esta funeraria es Christopher Walken, su personaje se llama Frank, y él pues era un visionario de los funerales, ¿no? Siempre estaba buscando la forma de hacer los originales, ¿no? Entonces, si moría una viejita cuyo hobby era ver viaje a las estrellas, ¿no? Y estaba enamorada de Spock, pues él la vestiría como si fuera la hermana de Spock, ¿no? Y le haría una nave en su ataúd y sería... O sea, algo que a cualquiera, pues, le rompe el esquema, ¿no? Pero a mí se me hace súper divertido. Y para mí es una idea genial. <risa> me encantaría que... Bueno, me encantaría era un funeral así. Me gustaría que mi funeral sea así. Claro que yo voy a estar muerto y no lo voy a ver, ¿no? Me encantaría, si sí, morir... O hacer como que me morí, y siempre tenía esta fantasía, ¿no? Hacer como que me muero para saber qué piensa la gente de mí. Sería tan genial. <risa> <risa> eh, me gustaría mucho. Pero el punto es ese. O sea, tiene una perspectiva completamente distinta de la muerte. Porque al final están muertos, ¿no? Y es más, recuerdo que cuando estaba en la universidad, eh, para un curso teníamos que crear un logo y una idea de empresa. Entonces yo pensé En esa película, no la había visto Pero me gusta la idea, entonces dije Sería chévere hacer una funeraria De entierros temáticos, porque sería Súper original, no hay otra así en Perú Así que propuse crear Una funeraria temática Y le puse que vivan los muertos <ríe> Y um, Siempre he tenido esa idea, creo que sería Un gran negocio, probablemente costaría Mucho que la gente se se acostumbre, pero como que cada vez hay más apertura ¿no? a, hacia lo que se puede hacer en un funeral, por ejemplo en provincia la gente cuando es cumpleaños del muerto o es el día de los muertos eh, hay gente que lleva pues sus cajas de cerveza y su comida y se sientan ahí a comer en la tumba del muerto y beben con él y comen con él y brindan a su salud y es normal ¿no? porque se trata de eso de celebrar eh, la vida de la otra persona Que como que no tenemos esa costumbre pero, por ejemplo, en algunas partes de Estados Unidos ya la tienen. Es más, lo que están haciendo ahora es embalsamar los cuerpos de, de los fallecidos. Los visten y eh, arman todos una escenografía eh, para representar algo que ellos solían hacer. ¿no? Alguna actividad eh, que era su favorita, algún hobby o alguna pasión suya. Por ejemplo, eh, Christopher Rivera era un boxeador profesional que había muerto en un tiroteo. Y lo que hicieron es embalsamarlo. Eh, lo vistieron con su ropa eh, de boxeo, ¿no? con sus guantes, con todo Armaron un ring dentro de su casa, ¿no? donde lo estaban velando Y lo pusieron en una esquina, ¿no? como si estuviera ahí calentando Estuviera listo para entrar a la pelea Por ejemplo, la abuela eh, Georgina Cervony, ella Le dejó muy claro a su familia que ella quería ser el centro de atención ¿no? Cuando llegue el momento de su muerte Entonces, a sus 80 años, cuando fallece de causas naturales estaba viejita pues lo que hacen es eh, la vistieron con su traje de novia no con el que se había casado y la pusieron en su mecedora y le exhibieron ahí muy chévere no en algunos casos por ejemplo eh, muertes de por ejemplo, un piloto de ambulancia no lo visten con todo su uniforme y lo sentaron en la ambulancia, en la ambulancia y lo tuvieron ahí <ríe> ok o de repente motociclistas también en lugar de tener un ataúd eh, con el cuerpo lo que hicieron es lo vistieron bien bacán Con sus lentes, su gorra, todo bien chévere Y lo montaron en su motocicleta ¿No? Y así lo velaron En algunos casos Esto incluso va un poquito más allá ¿No? Y hay una señora que le ponen Pues eh, Miriam My, -My Burbank, Maymay -My le decía ¿no? Murió de cáncer en el 2014 Y lo que hicieron es la sentaron en una mesa En la mesa de la cocina, alucinado le pusieron su peluca bien bacán, sus lentes, sus joyas, todo bien chévere Y le pusieron una copa de vino ahí porque a ella le encantaba eso su, su cerveza, sus cigarros y toda la cosa Ahora, esta tradición de embalsamar a los muertos No es reciente, reciente Recordemos que a principios del siglo XX Todavía existía la tradición de fotografiar a los muertos Y hay fotografías post-mortem eh, Muchas de ellas de Martín Chambi, el, el conocido... Eh, fotógrafo peruano que falleció hace muchísimos años. Eh, bueno, él hacía ese tipo de fotografía, ¿no? Fotografía post-mortem. Y es un poco escalofriante ver esas fotos, sobre todo porque las fotos antiguas pues tienen ese look bien tétrico. Imagínate pues que sea un cadáver. Eh, así que, digamos que la idea de jugar un poquito, ¿no? Con la muerte, o de no tomarse de lo demasiado en serio, o mejor dicho, tomarlo en serio. Pero no de una forma tan, tan lúgubre, tan tan triste y deprimente, ¿no? Tan de ataúdes y cementerios, ¿no? Y la calaca, flaca No, no, no. Hay gente que lo ve un poquito más, digamos, como una celebración, una ¿no? oportunidad para celebrar a esta persona. Y creo que así deberíamos verlo todo. Ahora, si se tratara de mi propio funeral, ¿cómo me gustaría que fuera? ¡Wow! Eh, no hay algo. Así que como que me apasiona demasiado Como que quiero que me vistan de esta forma o quiero... No, en realidad Creo que Si está donde está mi cuerpo Eso es lo de menos Es más, preferiría que mi cuerpo no esté presente Cuando va del funeral Y no quiero definitivamente que me anden exhibiendo A la gente, porque <ríe> Es muy morboso Es muy muy morboso al contrario, me gustaría que me despidieran, no sé, con una fiesta Yo nunca he ido a fiestas, ¿no? Pero me gustaría así una reunión chévere, ¿no? Así de buena onda Porque creo que la idea es recordar a la persona, ¿no? Y, y las cosas buenas que hizo y los momentos divertidos Recuerden que cuando alguien se muere Todo el mundo dice, ay, esa persona era tan buena Era lo máximo <risa> eh, Así que me gustaría algo así Una reunión bien chévere con la música que, que me gustaba Y, y la gente que, que era cercana a mí recordándome y hay una canción que me gusta mucho De esta banda de argentina, Los Babasónicos Que se llama El Ídolo Y el coro dice Cuando yo me muera, haré una fiesta donde nunca salga el sol Donde amigos y enemigos brindarán Porque regrese en la piel de una canción Creo que la idea es esa ¿no? Ver la muerte como que Bueno, se fue Pero, ¿por qué debería ser eso triste? no Al contrario Vivió una buena vida, no tuvo la oportunidad de hacer muchas cosas Lo quisimos Nos quiso y ahora pues ya está en otro lugar, ¿no? De probablemente tenga una vida incluso mejor. Cuando vayan a un velorio, traten no de sentir lástima por la persona, porque eso no ayuda, créanme. Al contrario, traten de arreglarla, traten de llevarle un buen momento. Eh, yo evito ir a velorios, eh, no he tenido muchos, pero sé que conforme uno se va haciendo más viejo, pues es quizá el tipo de ceremonia del que más invitaciones vas a recibir. <risa> Así que te vas preparando porque la gente a tu alrededor también envejece, algunos ya pues ya están viejitos, ya se van yendo. Eh, pero no, no me gustaría que venga la gente a decirme, oh lo siento mucho, no, para qué, o sea, creo que cada quien con su dolor, eh, así que vas a un velorio, llevale un poco de alegría a la persona, O sea, es que se olvide de que se ha muerto, eh, todos sabemos que, que duele, ¿ok? A todos nos duele, entonces no es necesario que nos lo recuerden. Si vas a por ahí darle el pésame a alguien, a veces es muy impersonal mandar un WhatsApp o un mensaje de texto. Pero en mi caso sería mucho más cómodo que tener que responder una llamada de alguien que me llama llorando diciendo hoy oh, lo siento! ¡No! ¿Para qué? <risa> ya sé, o sea, si te duele a ti también, no te preocupes. Yo sé, a mucha gente le ha dolido... Pero déjame a mí con mi dolor y, y vamos para adelante, ¿no? Y creo que aún más importante que eso Trata de aprovechar a las personas y Hace poco eh, un amigo mío posteó en su Instagram eh, la foto de un amigo suyo Que al parecer acaba de fallecer Y en este post eh, mi brother pues, se disculpaba con este amigo fallecido Porque nunca pudo... Eh, Digamos, recompensarlo por toda la amistad y toda la ayuda que le había brindado en algún momento. ¿Mm? Y se disculpaba por no haber sido tan buen amigo, ¿no? por no haber pasado más tiempo con él, o haber conversado más con él. Y bueno, cuando la gente ya está muerta, pues uno puede tener muchos deseos de lo que pudo haber hecho, pero pues todo se queda en nada porque ya no vas a poder hacerlo así que eh, aprovechen a la gente que tienen díganle que la quieren si la quieren o sea, si no la quieren no se lo digan no sean hipócritas piensen que llegado el momento pues se marcharán de sus vidas pero eso no es algo malo eso no significa que vayan a olvidarla no esa persona siempre va a estar con ustedes en sus recuerdos espero les haya gustado el programa esta semana conmigo será hasta la próxima